0: Eu quero animar você para você abrir o teu coração para poder permitir Deus fazer algo na sua vida essa noite, amém? É uma palavra que Deus me deu hoje, cara, vai mexer com você. Então, fale a pessoa que está do seu lado, se prepare. Abra o teu coração. Tenha um coração humilde. Dê liberdade pro Espírito Santo. Fale, fale, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, fale. Dê liberdade pro Espírito Santo. E é a nós. Galera, eu quero compartilhar com vocês que eu realmente creio que é algo para o tempo que nós estamos vivendo. E que nós precisamos, de certa forma, é, ligar o sinal de alerta. Onde eu creio que Deus quer nos ensinar algo hoje. E já faz algumas semanas que eu estou ministrando sobre isso. E eu creio, cara, que nós precisamos estar posicionados e entender que Deus, Ele quer levar você a viver um novo nível, porém da mesma forma que Deus quer levar você a viver um novo nível na presença dEle, tem uma pessoa que quer acabar com isso, que é o diabo, que é o satanás, que é o diabo, o que você quiser chamar, Ele quer, Ele quer literalmente acabar com os planos, com aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida, quem aqui, assim como o Natan acabou de falar no testemunho dele, você já viu, é, quando você falou, cara, agora eu vou começar a ter uma vida com Cristo, se levantou situações que queriam barrar isso, quem aqui aconteceu? Comigo várias vezes, até hoje, às vezes acontece, o satanás quer se levantar e falar que não dá, que não é por aqui, não é esse caminho e tal. E, cara, eu entendo que é uma guerra espiritual que eu estou vivendo e que nossa, nossa geração precisa estar posicionada para enfrentar esse lado de satanás, para que eu e você não venhamos cair nas armadilhas que ele tem armado diariamente para destruir você. Algo que eu quero falar, galera, bem claro para você, no, no, sim, de uma forma bem transparente. Se tem uma pessoa preocupada em acabar com você, é Satanás. Queira você aceite isso ou não. A vontade dele, eu já vou ler daqui a pouco, lá em João 10, 10. São três coisas que ele quer fazer comigo e com você. A Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o propósito dele é fazer essas três coisas. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Ele quer acabar com os planos que Deus tem na nossa vida. Ele quer literalmente destruir. Porque ele sabe que se ele fazer isso, ele vai impedir eu e você de viver no centro da vontade de Deus. E essa é a vontade de Satanás para a nossa vida. Acabar conosco. Mas é o que eu quero falar para você. A Bíblia fala que maior aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, então quando eu e você estamos no lugar certo, que é na presença de Deus, nós vamos se posicionar como vencedor, amém? Eu quero fazer uma oração para a gente começar aqui, eu queria que você fechasse seus olhos comigo, abrisse suas mãos, pai eu quero clamar pela tua presença, eu oro para que o Senhor me dê graça para ministrar a tua palavra essa noite, que não venha ser as minhas palavras, mas eu simplesmente venha ser usado pelo Senhor, e o Senhor venha ministrar, não só a minha vida, mas cada pessoa que está aqui, com a Tua palavra, com a Tua presença, eu creio que o Senhor quer liberar algo, sobre este lugar, essa noite, eu creio que o Senhor trouxe cada pessoa aqui, para falar de uma forma específica, aonde eu creio que é um tempo, e é uma noite, aonde o Senhor quer trazer alinhamento, e levar cada pessoa aqui a um posicionamento, aonde nós não vamos cair nas armadilhas, que Satanás tem a armado para matar, para roubar e para destruir a nossa vida, eu oro para que o Senhor levante uma geração de jovens posicionados, Deus, na Tua Palavra, posicionados em fé, posicionados para viver o um cristianismo de poder, de ousadia, essa é minha oração, Pai, que nosso, nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quem aqui está jogando um joguinho que está muito em alta hoje, Among Us? Vamos lá, quem aqui está jogando? Quem aqui já jogou? Zé, eu joguei e não gostei. Ó, tem uns viciadinhos lá atrás, ó. Cara, eu vou fazer um negócio bem nada a ver, mas é para você entender. Eu vou fazer uma analogia com esse jogo hoje, então você vai entender daqui a pouco aonde eu vou chegar. O tema da minha mensagem é Mangue que e tem um, um, um outro nome que é o impostor. Abra comigo lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8, nós vamos ler o versículo 8 e 9, que diz assim: Estejam alertas. Fala comigo, alertas. E fala para a pessoa que está do seu lado, vigie. Fala para outra pessoa do outro lado, vigie. O diabo o inimigo de vocês anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Agora João 10, 10, eu vou ler três versículos para você entender onde eu quero chegar. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham a plena mente. Agora vamos lá para Mateus 40, 26, 41. Mateus 26, 41. Diz assim, de novo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é fraca. Querido, uma das coisas que eu entendo, cara, é que Satanás, ele tem se levantado como nesse jogo que está em alta hoje, aonde lá no jogo você está lá com algumas pessoas assim, de uma forma simbólica, e no meio de toda aquela galera lá tem um impostor, aonde a missão dele é matar as pessoas, e aqueles que não são impostor e ainda não foram mortos ali no jogo, eles precisam descobrir quem é o impostor rapidamente, porque senão o impostor vai matar eles e cara, e eu tava pensando, até o Ricardo me deu essa ideia de falar, Zé, fala sobre isso cara, em uma das mensagens, e eu senti de falar já nesse sábado, aonde o inimigo cara, ele literalmente está agindo desta mesma forma, se você for ver o significado dessa palavra, among, hoje eu vou falar, ah, meu inglês vai fluir aqui, tá bom, então vocês não se preocupem, é, eu estou fazendo algumas aulas, brincadeira, não estou, mas diz assim, among, significa entre nós, ou seja o inimigo, cara, sem muitas vezes nós perceber, ele está agindo é, no nosso meio, de uma forma muito sutil, de uma forma que se eu e você não estivermos posicionados na presença de Deus e, e está literalmente ligado com a videira, assim como a Carla se eu não estou enganado, falou que no pós louvor aonde nós precisamos calar as outras vozes e ouvir a voz do Senhor, se nós não entendermos isso, algo que vai acontecer com nós nós vamos cair nas armadilhas que Satanás tem armado para destruir eu e você, e galera, nossa geração, eu vejo literalmente o Satanás armando diversas formas de armadilha, aonde tem conseguido alcançar e, e destruir muitos de nós, e cara, deixa eu falar algo para vocês, as armadilhas que Satanás está armando, não são coisas ruins, não são coisas que aos nossos próprios olhos você poderia falar, cara eu não vou fazer isso, por que, que eu vou fazer isso, por que, que eu vou fazer essa área, não, a Bíblia fala que Satanás literalmente ele ataca aonde muitas vezes nós temos fraquezas, a palavra de Deus fala ali que nós devemos orar e vigiar, porque o Satanás, o inimigo está ao derredor redor para destruir eu e você, e ainda fala que o Espírito que está em nós é forte, porém a carne é fraca, ou seja, onde que Satanás vai atacar? Ele vai atacar nas nossas fraquezas Naquilo que eu e você queremos fazer Mas sabemos que não é vontade de Deus Aquilo que eu e você temos desejos Mas sabemos que não agrada ao Senhor então Satanás, cara, ele está usando estratégias Que aos nossos olhos É como se estivesse ali colocando uma bandeja de ouro Na nossa frente Brilha para os nossos olhos Aonde nos chama a atenção Aonde literalmente tem nos levado Muitas vezes por causa de coisas banais Eu e você sairmos da presença de Deus Cara, vocês lembram quando Davi escreve Salmo 51? Ele diz lá em Salmo 51 Uma coisa que me chama muito a atenção Ele fala assim, pai se possível não permita, não deixa, não, não permita isso acontecer, que a tua presença se afaste de mim, e Davi está falando esses salmos em uma realidade, a realidade do pecado, a realidade onde ele tinha caído em um pecado, porque pense comigo galera, Davi ele era rei, certo? Davi rei, já estava lá, ele podia naquela época ter as mulheres que ele queria, ele podia literalmente, ele tinha mais que uma mulher, ele podia ali ter tudo o que ele queria, porque ele era rei, ele tinha esse direito por, por ser rei, porém aqui ele não podia, ele quis, a mulher que ele não podia ter, foi essa que ele quis, e cara, muitos de nós somos dessa mesma forma, Deus ele fala para mim, para você, ei, vocês vivem no meu reino, porque a partir do momento que vocês me aceitaram como Senhor e Salvador, vocês não fazem mais parte das coisas desse mundo, mas vocês vão começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, tudo que está no meu reino, vocês podem acessar, porém muitas vezes eu e você, nós queremos acessar as coisas que nós não podemos acessar, nós queremos a, alcançar as coisas que não, não podemos, a gente não pode acessar as coisas que muitas vezes não agradam a Deus, e cara, são essas coisas que Satanás está usando para acabar com a nossa geração. Para acabar com os princípios da palavra de Deus. Para acabar com aquilo que há anos Deus tem tentado construir. Mas deixa eu falar algo para vocês, cara. Aquilo que Deus começou na nossa vida, Ele é fiel e justo para concluir. Amém? E eu creio que é um tempo que Deus quer acordar você. Eu creio que é um tempo que Deus quer levar você a se posicionar como um filho e uma filha. Onde você vai viver de uma forma digna na presença de Deus. Onde os teus olhos não vão ser atraídos por coisas que você olha, não, é bom. Mas você sabe que aquilo não agrada a Deus e por isso você não vai fazer. Não porque é, a gente está falando, porque algo que eu quero trazer para vocês, eu quero deixar bem claro aqui. Eu nunca vou fazer algo, decretar algo por mim. Zé, líder da Lighthouse, falou para não fazer isso. Nunca vou fazer isso. Eu só instruo vocês a obedecer uma coisa. A palavra de Deus. Não aquilo que eu acho, ou aquilo que a comunidade acha, ou que o pastor acha. Eu creio que Deus Pai deu algo para nós, que está baseado na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender, amém? Se você faz parte dessa família, cara, nós só temos um, um livro cara, a seguir que é a Bíblia, aonde nós cremos que foi inspirada por Deus, e aonde nós cremos que a Palavra de Deus é como se fosse ali é, um manual, aonde fosse ali nós pudéssemos encontrar vida, amém? Porque quando nós encontramos a Palavra de Deus, nós somos libertos, nós somos transformados, galera, não tem cara, não tem, hoje à tarde, aconteceu hoje à tarde, amanhã eu vou ministrar aqui em Lages, eu estava em dúvida em duas palavras, Deus, qual palavra que o Senhor quer que eu ministre? Qual área o Senhor quer que eu trabalhe? Deus falou muito claro para mim, vai para a palavra, eu tenho um plano de leitura, aonde eu estou lendo diariamente, um pouco ali especificamente, exatamente hoje, no dia que eu estava ali na minha leitura, era algo que eu queria ministrar amanhã, que estava ali naquelas duas escolhas, e Deus trouxe clareza, esse é assunto que eu quero que você fale amanhã, é sobre essa área que eu quero que você fale. São coisas simples, cara, porém a palavra de Deus traz direção. Salmo 119 fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então você precisa entender isso. Agora, algo que me chama a atenção aqui é que Satanás, cara, ele não traz algo que no momento muitas vezes você não está precisando. Ele vai trazer algo que você é, no momento de fraqueza acha que precisa daquilo. Deixa eu dar um exemplo para você, abra comigo em Gênesis 25. Eu vou resumir aqui essa história, eu não vou ler elas, eu vou contar a história para vocês, mas a referência está em Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Aqui fala da história de Esaú e Jacó. Esaú era o filho da promessa. Leitores da palavra, é nós? Esaú, filho da promessa. Jacó era o filho ali, vamos dizer assim, o filho que não era o filho da promessa, porque ele não era o primogênito. Esaú saiu primeiro, ele era o irmão gêmeos E Esaú saiu primeiro E por direito ele tinha a promessa do pai dele sobre a vida dele Porém, cara, Jacó queria aquele direito Jacó queria aquela promessa que estava sobre o irmão dele E galera, num momento de fraqueza quando Esaú estava num lugar aonde ele se encontrava debilitado, aonde você lê essa passagem, a vontade de Esaú era uma coisa, cara, do que me adianta essa promessa? Ele falou exatamente isso. Do que me adianta as promessas de Deus sobre a minha vida se se eu não comer a sopa, eu vou morrer? Do que adianta eu ter os princípios de Deus na minha vida se eu morrer? E cara, eu creio que Satanás tem agido dessa forma aonde muitas vezes eu e você temos esse tipo de pensamento, do que adianta eu obedecer a palavra de Deus, se eu sou jovem, eu tenho que toda a minha vida pela frente, amanhã se dá tempo, eu vou ir para as escrituras e vou obedecer a palavra de Deus, do que adianta cara, eu parar, sei lá, de transar, de ficar, de dar um rolê, de falar com dez meninos ao mesmo tempo, se eu sou jovem, do que adianta eu parar? Vocês estão entendendo? Do que adianta, cara? Então, Satanás, na nossa fraqueza, ele vem, ele quer levar eu e você a distorcer, de uma forma muito sutil. Ele acha que eu e você podemos fazer essas coisas. Porém, é o que eu quero dizer para você é um tempo que Deus quer levar você a um novo nível, amém? É um tempo que Deus quer levar você a entender, cara, que nada, nada, nada substitui aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Pode ser um prato de lentilha, no caso de Jacó, ali de Esaú aonde ele estava quase morrendo e Jacó chegou bem assim para ele, meu irmão, deixa eu falar algo para você, eu tenho aqui um ensopado, um prato de lentilha, eu posso te dar e vai te ajudar a vencer essa dificuldade que você está passando, porém eu quero algo, eu quero que você me dê o direito que você tem sobre a sua vida, e cara, muitas vezes a nossa geração está dessa forma, a gente está trocando aquilo que é eterno por momentos, a gente está trocando aquilo que é, vale a nossa vida com o Senhor, a eternidade, por um prato de lentilha. Ou seja, um momento que logo passa. E Zé, eu falo isso com muita propriedade, vamos dizer assim, cara. Porque várias vezes eu troquei a presença, aquilo que era mais importante, por um momento. E galera, nós precisamos entender, cara. É um tempo que nós não podemos trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo. Nós não podemos trocar aquilo que vai levar você a produzir para nós algo incrível, algo é surreal e algo para a eternidade por uma, um prazer, cara. Cara, eu estava ali embaixo, onde a Tainara está sentada. Eu estava olhando meu celular e aqui no meu celular, na, na, na capa, ali quando eu abro, tem a minha foto e a foto da Raquel. E eu casei com a Raquel, eu tinha 21 anos de idade. Foi muito rápido, comecei a namorar com ela com 20 com 10 meses nós namoramos, noivamos e casamos, com 21 nós estávamos casados, com 24 o Theo nasceu e agora com 27, daqui eu acho que uma semana, duas, não sei, o Brian nasce. E cara, eu estava olhando para aquela foto e muitas vezes a sensação e que eu ouço hoje de muitos jovens é, cara, eu sou novo demais, eu não penso em construir família, depois que eu ter uma grana muito boa, eu vou pensar nisso. Mas eu estava olhando a foto da Raquel ali e eu falei, cara... Se eu voltasse atrás e tivesse que tomar essa mesma decisão, eu iria decidir por isso. De me casar com a Raquel, de me casar com essa mulher incrível. Porque faz, agora em janeiro vai fazer seis anos de casamento. Eu tenho 27, cara, eu sou muito novo relativamente, um pouquinho velho, mas novo. E eu fico pensando assim, cara, olha o tanto de coisas que eu já vivi. Olha o tanto de coisa, cara, que eu e a Raquel juntos construímos. Que eu tenho certeza que se eu estivesse sozinho, nunca iria construir. Mas algo que me chama atenção é que a nossa geração cara, está trocando algo que muda a nossa vida por um momento. Às vezes eu vejo, eu fico, galera, eu fico assim, ó, não quero ser extremista. Mas eu fico olhando para a minha vida, cara. Quando eu era solteiro, depois eu namorei e peidei na farofa. Foi terrível, cara. Glória a Deus pela misericórdia de Deus, senão tá lascado. Mas o que, que eu quero falar para vocês? Enquanto solteiro, cara, estiver alguém aqui que né, me atire a primeira pedra em mim. <risos> Ricardo, estava me olhando ali. É, cara, algo que eu entendi esse assim, ano, numa fase da minha vida, eu falei: Cara, eu não vou ficar é, defraudando meninas. Eu não vou ficar ali defraudando é, as meninas do que estão tá aqui comigo. Eu preciso entender, cara, que é namoro, que casamento é algo incrível é um plano que Deus tem. E algo que eu entendi naquela fase da minha vida é que se eu tivesse trocado aquilo que é eterno, aquilo que é princípio, por momentos, eu tenho certeza que eu não iria casar com a Raquel. Eu nem sei o que ia acontecer na minha vida, Que a Raquel me endireitou também. <risos> o que, que eu quero dizer para vocês, cara? Tem pessoas hoje, cara, que trocam, às vezes, aquilo que Deus está construindo por um momento. E em vez de você acelerar o que Deus tem para a tua vida, você atrasa. Em vez de você acelerar o processo de Deus Por momentos, por escolhas Que não agradam a Deus Nós atrasamos Cara, isso aconteceu várias vezes comigo E é algo que eu quero ter a oportunidade hoje De alertar você Não atrase os planos que Deus tem para a tua vida Por decisões erradas, amém? Fala a pessoa que está do seu lado Tome as decisões certas Tem três coisas que o inimigo Ele quer roubar Primeiro Identidade, fala comigo, identidade Cara, uma das coisas que eu vejo que o inimigo está tentando fazer na nossa geração É roubar a identidade de filho e filha Eu quero falar algo para você, cara Lá em João 1,12, a Bíblia fala que todos aqueles que receberam o Senhor Como Senhor e Salvador, por direito, se tornaram filhos de Deus Amém? Tem algum filho? Tem alguma filha aqui de Deus? Amém? Cara, você aceitou Jesus de presente, você se torna um filho. Ou seja, você começa uma vida onde a tua identidade está firmada em Cristo Jesus. Porém, Satanás quer fazer isso. Ele quer roubar a identidade de filho. O que que Satanás quis fazer com Esaú? Roubar a identidade dele de filho. Algo que Esaú, cara, naquele desespero de fraqueza que ele estava vivendo, ele pensou, cara, do que adianta eu ter esse direito de filho? Do que adianta eu ter o direito de filho mais velho se eu vou morrer? Mas é o que eu quero falar para você, cara. Eu creio que há um tempo, essa frase já virou a frase do ano de 2020, do Zé, que Deus está levantando uma geração de filhos que irão manifestar o reino do Pai, amém? Eu creio que é um tempo, cara, que Deus está falando para mim e para você, eu não vou permitir Satanás roubar a sua identidade, eu não vou permitir Satanás colocar sobre você um espírito de orfandade, mas eu vou colocar sobre você um espírito de adoção, onde o Espírito de Deus vai testificar em você, que você foi adotado, que você tem um pai e que você não está sozinho, amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para você, nós somos adotados, nós não somos mais órfãos, mas o Pai nos adotou, e por causa disso, cara, eu e você temos direito a acessar tudo aquilo que o Pai conquistou na cruz do Calvário, amém? Se eu e você deixar o espírito de orfandade governar a nossa vida, nós não vamos ter direito de acessar as coisas, porque a orfandade vai bloquear eu e você, porém, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós vamos acessar e nós vamos viver de uma forma digna tudo aquilo que Deus ele planejou para mim e para você, amém? A segunda coisa que Satanás ele quer fazer, ele quer que eu e você, ele quer roubar os, os, fugiu a palavra. O que ele quer roubar é os propósitos que ele tem na nossa vida. Galera, Esaú ali foi muito claro. O que que Jacó falou? Me dá o teu direito, me dá a promessa que Deus tem na tua vida e eu te dou esse prato de lentilha. Cara, a nossa geração muitas vezes está trocando as promessas que Deus tem sobre nós por um prato de lentilha. Amanda fez o pós-louvor aqui muito bem, aonde ela falou muito sobre isso, de nós, pelas nossas atitudes e decisões, estamos atrasando as promessas de Deus sobre a nossa vida, cara, eu estava aqui, quando ela perguntou, tem alguém aqui que está vivendo? E cara, eu não fiz isso por arrogância, por nada, meu coração assim é muito boa, mas eu, cara, eu levantei minha mão e comecei a pensar, velho, tudo que Deus me prometeu, Há 10 anos atrás, quando eu comecei a caminhar com Ele, 11 anos na verdade Eu estou vivendo hoje E eu creio que Deus está me, é, me projetando, me enviando para aquilo que Ele já está me prometendo para amanhã O que, que eu quero falar com vocês? Cara, o sonho que eu tinha, com 20 anos de idade, eu era solteiro Era que até meus 30 anos minha vida tivesse resolvida No sentido de estar tá casado, ter meus filhos, ter minha casa, ter meu carro próprio Eu queria estar tá no ministério em tempo integral, eu queria que minha vida tivesse resolvida Cara, e foi incrível porque Deus fez tudo isso na minha vida por eu ter me posicionado. Eu fico pensando, cara, se eu não tivesse me posicionado, onde eu estaria hoje? Mas por um posicionamento correto na presença de Deus, Deus mudou todo o meu destino. E não permitiu que Satanás, ele viesse roubar as promessas que Deus tinha para a minha vida. O que eu quero falar para você, cara, é um tempo de você se posicionar no centro da vontade de Deus, amém? Aonde você vai estar aqui, Deus? Eu estou aqui na tua presença e nada vai me tirar daqui. Eu quero deixar bem claro para vocês, cara, que se você estiver no centro da vontade de Deus, as coisas que Deus vai fazer hoje é hoje, não é amanhã. Aquilo que Deus tem planejado para você daqui a alguns dias, vai acontecer exatamente naquele dia. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. O problema é quando aí você não estamos no centro da vontade de Deus. Por exemplo, a Tainara está aqui, ela está no centro da vontade de Deus porém se a Tainara, ela mudar de cadeira e sair do sendo da vontade de Deus, aquilo que Deus ia derramar no lugar onde ela estava, ela ia perder, você estão entendendo? Bem claro, a Tainara mudou de local, sair do centro da vontade de Deus, está ali naquela bolsa, naquela jaqueta, e, e a vontade de Deus não é, aquela, não é aquilo ali, e aquilo que Deus ia derramar no lugar onde ela estava, ela vai perder, agora se ela continuar cara, perseverando em fé naquilo que Deus falou, ela vai receber todas as promessas no momento certo, no tempo certo, amém? O problema galera, essa vem quentinha, é que eu e você por queremos acelerar os processos de Deus, nós pulamos de galho em galho e ficamos comendo de migalhas em migalha, sendo que aqui já tem um banquete pronto e preparado para mim e para você. Tem pessoas, cara, que não vão comer do banquete, por quê? Porque decidiram fazer coisas na hora que Deus não pediu para ela fazer aquelas coisas. Vocês lembram da parábola do banquete? Deus mandou chamar, ele falou, o rei mandou o servo chamar as pessoas, porém um falou, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar da minha junta de bois, e eu tenho que cuidar dos meus campos. O que, que Deus queria para aqueles homens, para aquela, aquela galera, para aquele povo? Venham para o banquete e comam porém por uma decisão deles de não ir por o centro da vontade de Deus, aquele banquete não foi servido para eles, foi servido para pessoas improváveis, aonde aceitaram, disseram sim ao chamado de vir à mesa, e cara, assim acontece na nossa vida, muitas vezes eu e você, nós estamos tão ali na nossa vida, e nos pratos de lentilha, que aquilo que Deus quer derramar, a gente perde, e a gente fica satisfeito com as migalhas que caem pelo chão das mesas dos outros não se satisfaça cara, com migalhas sendo que Deus tem um banquete para os filhos e para as filhas dele, amém e por último dessa parte pode vir Scarlett. eu vejo o inimigo ele tentando roubar os princípios de Deus fala a pessoa que está do seu lado, olha bem no grão do olho dessa pessoa, fala assim não negocie os princípios Galera, o que, que são os princípios da Palavra de Deus? São coisas onde você vai para a Palavra de Deus e você entende que ali tem princípios, tem ações que você precisa colocar em prática. Amém? O que, que é princípio? É você entender que ali Deus ele fala para você. Não faça isso ou faça aquilo, se posiciona assim. É, essa semana eu falei na mentoria sobre alguns temas lá em Colossenses, cara, onde ali Paulo está falando de princípios aonde Ele falou, na tua velha vida, os teus princípios eram esses. Porém, quando você veio para Jesus e Deus começou uma nova história para você, os princípios inverteram. Eu tenho uma nova história para você. Então, não troque, cara, os princípios da Palavra de Deus. Não troque a Palavra de Deus por um momento. Amém? Se Deus falou para você, espere, não acelere. Se Deus falou para você acelerar, não pare. Vocês estão entendendo? Se Deus falou para você... Faça isso, faça, não fique parado e vá fazer outra coisa. O problema nosso, cara, é que nós queremos acelerar muitas vezes, sendo que Deus está pedindo para nós se acalmar. E tem pessoas que estão ensagnadas, sendo que Deus pediu para ela acelerar. A gente precisa entender o que Deus quer liberar sobre nós. Se, nós. se Deus fala, acelera, nós vamos acelerar. Se Deus fala, pare, nós vamos parar. A questão é aquilo que a Carla falou, cara. É você entender, e ouvir, discernir a voz do Espírito Santo. Porque ela vai guiar você na verdade. E quando você estamos posicionados na verdade, cara, você vai viver uma vida extraordinária, amém? Eu creio nisso, cara. Agora uma coisa de que nós precisamos entender é como que o inimigo está trabalhando de uma forma among us, ou seja, entre nós. Meu Deus. Olha essa afirmação. Bem clichêzona. O impostor está atacando, Aonde que eu vejo, cara, que o impostor está atacando Isso aqui é algo que eu estava preparando, cara E Deus começou a falar muitas vezes da nossa realidade Eu vejo que o impostor, cara, que é o inimigo, ele está atacando Aonde, trazendo um espírito de orfandade sobre a nossa geração Galera, deixa eu falar algo para vocês Alguns anos atrás, um amigo meu de fora Ele estava passando por lares e ele mandou uma mensagem ele falou, Zé, enquanto eu passava por Lages, cara, Deus começou a falar comigo que a cidade de Lages estava sobre, é, entre as, uma condenação de orfandade. Aonde muitos jovens estão presos na orfandade. Cara, essa semana vieram me procurar, vocês vê o nível, cara, da grosseria, que nós crescemos e que eu creio que Deus quer libertar isso. Aonde uma filha grávida, ela engravidou, infelizmente... E ela ali com oito meses, por ela estourar uma pipoca errada, o pai bateu nela. Aconteceu isso semana passada, vieram me procurar. E a menina acabou tendo que acelerar o parto, o filho está na UTI, e entre a vida e a morte. Olha a estupidez, cara, da, de... Da, tipo, o que está acontecendo, assim, ó, eu fiquei indignado com aquilo, cara, a vontade que eu tinha era de lá conversar com aquele pai de uma forma bem amorosa, sabe, pai? Não é assim. Eu queria conversar com aquele pai, mas não deu, porque eu fico assim, velho, olha o que que está estabelecido sobre nós, cara, eu falo com isso. Se não fosse Jesus trabalhar isso na minha vida, eu ia crescer num, numa condenação de orfandade. Eu literalmente a primeira vez que eu ouvi meu pai falar, filho eu amo você foi na volta do meu encontro aonde eu compartilhei meu testemunho aqui meu pai veio me receber, ele olhou nos meus olhos e falou, filho eu amo você eu tinha na época 16, 17 anos você não estou enganado a primeira vez que meu pai falou e cara eu não condeno meu pai Deus falou muito claro comigo, eu já falei isso várias vezes, eu sinto falar de novo Deus falou uma vez eu estava ali no meu devocional e Deus falou cara o teu pai não tem culpa de não saber amar você o problema é que o pai dele não foi presente, por infelizmente uma fatalidade, ele faleceu. Meu pai tinha 5 anos de idade, cresceu órfão. E cara, eu vejo que os nossos pais, eles são às vezes muito grossos. E pense os nossos avós, cara. Meu Deus, meu avô era mais grosso que dedo troncado. Era grosso, homem. E era assim. <risos> <risos> Piada clichê né, mas ela funciona é... Cara, eu fico pensando assim Como que a nossa geração se encontra hoje? Não está nada, você vai me atrapalhar O que eu quero dizer para você cara É que Satanás ele está atacando Através do espírito de orfandade A segunda coisa que eu vejo cara É que algo que eu sinto Que Satanás está atacando através da imoralidade sexual Uma outra coisa cara é Que Satanás está atacando Através da distração e eu coloquei aqui em destaque, redes sociais e entretenimento. São coisas que Satanás está atacando para nos tirar o foco. Outra coisa que Satanás está atacando é com a solidão que leva à insub, insubmissão. Outra coisa que Satanás está tra, atacando, ele está levando a nossa geração a confundir liberdade com libertinagem. São coisas bem opostas. Não confunda liberdade através da verdade de Deus com libertinagem. São coisas completamente diferentes. Outra coisa que Satanás está atacando... Cara, hoje eu vi... Estava conversando com um pastor hoje... E ele falou sobre um livro... E eu me chamou muita atenção... Existe uma teologia hoje de uma graça barata... Satanás está confundindo a nossa geração... Através dessa teologia de graça barata... aonde muitas pessoas acham que pode fazer o que bem entendem... Porque a graça de Deus vai vir... E vai é, justificar aquela pessoa... Cara, olhe, olha, eu ministrei, cara, alguns anos atrás. No tempo da lei, o homem pecava quando ele caía em adultério. Vocês estão juntos? No tempo da lei, pecado era quando o homem caía em adultério. No tempo da graça, Jesus ele falou: aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la e desejá-la já está cometendo adultério. Como que me falam, cara, que a graça é algo que você pode pecar e repecar E tá tudo normal, isso não existe, galera Cara, olha, o, o Deus ele levou, ok, na lei era assim Mas na graça, vocês acham que é de boa, eu vou elevar o nível A gente precisa entender que o evangelho é algo, cara, é algo sério é algo que muda a nossa realidade Eu gosto de ver a cara de vocês me olhando Tá uma maravilha hoje é uma... Eu tava hoje, eu falei, Deus, é isso mesmo é isso, então é nós, Deus está aqui, está acontecendo cara, não confundam, a verdadeira graça aonde com o um coração arrependido você vai encontrar misericórdia com uma graça, aonde você acha que você pode fazer o que você quiser e você vai para a presença de Deus Ele vai te arrepender e você, Deus, vou pecado, só mais um pouquinho depois nós conversamos cara, depois pode ser tarde demais e outra coisa cara, que eu tava pensando, que essa frase ela é horrível é, não dá nada. Não dá nada eu fazer isso. Não dá nada eu fazer aquilo. Ou seja, Satanás, ele é muito sutil, cara. Ele está trazendo uma confusão. Se nós não entendermos o que Deus quer fazer e nós irmos, não irmos para a palavra de Deus, ele vai confundir a nossa ideia, cara. E vai levar e você a viver longe da presença do Pai. Eu quero ler mais algumas passagens bem rapidamente. 1 Tessalonicenses 4, abra comigo lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Olha o que que fala aqui ó A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa Não dominado pela paixão de desejos desenfreados Como os pagões que desconhecem a Deus Nesse assunto ninguém prejudica o seu irmão Nem dele se aproveite o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos a, a, e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o Espírito Santo. Cara, eu li essa passagem e falei, velho, que paulada. Parece que está aqui a ministração, não precisa nem falar nada. Engraçado que não foi o Zé que escreveu, vocês viram na Bíblia ali né, é, é a palavra de Deus, não tem coisa minha. É, Colossenses 3,12 diz assim, portanto, como o povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, Perdoe, como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém revistam-se do amor. Que é o elo perfeito. E por último. 1 Pedro 2,9. Vocês. Eu quero declarar sobre você, cara, essa noite. Você porém, são gera, você, porém, são geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia mas agora a receber.